0: Witamy. Naszym gościem jest
1: Kasia Kamieniarz. Znana z. Z wydawania komiksów, między innymi po dwoma imprintami OMG, Wytwórnia Słowobrazu oraz Łukasz Kowalczuk przedstawia.
0: Między innymi, czyli są jeszcze jakieś ukryte wydawnictwa?
1: Nie, nie ma, y, nie ma ukrytych wydawnictw, natomiast y, bardziej powinnam powiedzieć znana między innymi z
0: okay, wydawania,
1: dobra. bo również się pojawiam też gościnnie czasami w innych wydawnictwach, w stopce niektórych komiksów jako Mała Kasia albo z własnym imieniem i nazwiskiem, to jest w ogóle długa historia, bardzo często. Czyli i pod pseudonimem <grym> i normalnie. I pod pseudonimem i normalnie, czasami jako Kasia Kamieniarz, czasami jako Kadarzyna Kamieniarz. Jest mnie dużo w zróżnicowanych formach.
0: No to ciężko Cię namierzyć pewnie w internecie. Zdecydowanie
1: przestak. tak.
0: Cieszę się, ja że jeszcze nie, żeby... Nowak nie masz na nazwisko, bo to już w ogóle by było. E, jakiś czas temu pojawił się post o foliowaniu komiksów. Mhm. I jaki był na niego odzew? Bo my oczywiście bardzo wspieramy niefoliowanie komiksów, bo no.
1: To znaczy tak, w ogóle y, zacznijmy od jednej najważniejszej rzeczy. Żyjemy sobie w takich warunkach i w takim świecie, gdzie niestety wszystko, co robimy, ma jakiś wpływ. Mhm. czy foliujemy te komiksy, czy ich nie foliujemy, to ma wpływ na bardzo różne rzeczy. Częściowo ma wpływ na środowisko, częściowo ma wpływ na nas samych, na naszą satysfakcję, na nasze e, samopoczucie. I e, podejrzewam, Andrzej, że dążysz do tego, żeby zapytać mnie, jaki był odzew na ten post w kontekście... Tak czy, jest czy, szansa, czy, jest, czy, czy jest szansa, że coś się zmieni? Czy jest szansa, że coś się zmieni? u mnie zmieniło się dużo, bo ja zdecydowanie nie chcę już foliować komiksów. Myślę nad, alternatywnymi, nad alternatywą dla foliowania komiksów i bardziej bądź w ogóle nie foliowaniem. E, natomiast e, jak na razie z wśród tych czytelników, którzy chcieli się wy wypowiedzieć pod moim postem, to mhm. przynajmniej nie spotkałam się z takimi negatywnymi e, e, opiniami. Natomiast, chociaż może ktoś gdzieś tam coś napisał, a później bardzo szybko skasował. <grym> no <grym> więc...
0: z tym nigdy nie wiadomo, oczywiście.
1: Dokładnie tak. E, więc jakby odzew jest pozytywny, mhm. aczkolwiek z wiem, że jest bardzo dużo klientów, którzy niestety z tym foliowaniem się bardzo mocno zaprzyjaźnili i widzą w tym ogromne plusy, starając się jednocześnie myśleć, że jest to kropla w morzu tego, co moglibyśmy robić, jeśli chodzi o um, ochronę środowiska, jeśli chodzi o dbanie o środowisko, gdybyśmy rzeczywiście z tych folii zrezygnowali. zrezygnowali.
0: A i jakie są pomysły na alternatywy? Bo na razie widzieliśmy papier.
1: I myślę, że przy tym papierze na razie zostaniemy. Aczkolwiek ja się zastanawiam, ponieważ my mamy bardzo małe nakłady i to najprawdopodobniej też będą komiksy, które będą coraz fajniej wyglądać i coraz bardziej tak kolekcjonersko a jednak jednocześnie coraz bardziej papierowo, w sensie takim coraz bardziej się zastanawiam nad tym, żeby na przykład wprowadzać inne, inne okładki niż te standardowe folia mat, folia błysk.
0: Mm -hmm. Byle a... nie folia matowa soft touch.
1: To... E, nie, nie, nie. To też, to też no, soft touch też jest folią tak naprawdę. Natomiast mm, myślę, że... Gdzieś tam w przyszłości te nasze małe nakłady w tych jednak bardziej papierowych opakowaniach będą miały większe szanse bytu niż jednak w folii, mm -hmm. która no co by nie ukrywać, rzeczywiście zdecydowanie chroni, tak? Wiadomo, nie chroni przed y, ubitym rogiem, czy jakimś gnieceniem, czy podobnymi rzeczami, czy jakimś naprawdę dużym zadrapaniem, natomiast na pewno chroni przed jakimiś małymi rysami, tak? Chociaż... Też mamy przypadki komiksów i to bardzo drogich, które pojawiały się na rynku zafoliowane już z jakimiś rysami pod spodem. Więc to no jakby z jednej strony tak, a z drugiej strony jest bardzo dużo czynników, które mogą wpłynąć na to, że ten komiks gdzieś się w trakcie transportu do klienta w jakiś tam sposób uszkodzi i warto by było go mhm. w jakiś tam sposób jednak ochroni, o, ochronić, przy czym niekoniecznie pewnie musi to być folia.
0: Jasne, no bo folia chroni, ale chyba nie aż tak bardzo, żeby była jedynym wyjściem tutaj, prawda? Tak,
1: znaczy powiem w ten sposób, komiksy, nasze pierwsze komiksy, które były ewidentnie takimi komiksami skierowanymi do raczej osób e, czytających większe rzeczy w twardej oprawie,
0: mhm.
1: e, one nie były foliowane. Jam jest legion i legion kroniki nie były foliowane. Pojawiło się kilka, znaczy tam nawet kilkanaście zwrotów w przypadku Jam jest legion. W przypadku Legion Kroniki chyba nie było takiego, e, taki, takich zwrotów ja nie odnotowałam tego, natomiast zniszczyło nam się kilka po prostu w trakcie transportu, przy czym powiem tak, zniszczyło się w ten sposób, że gdyby nawet była ta folia to to by ona i nie ona, by, ona by nie uratowała tego komiksu, tak? Więc te przetarcia były dość takie e, Znaczne Ale to się zdarza, tak? takie, takie Sytuacje się zdarzają to, Ja mam taki system, że jeżeli nawet komiks Jest w jakiś tam sposób przetarty, wyraźnie Mówię o tym klientowi, sprzedaję go Bezpośrednio wtedy Wyraźnie mówię o tym, że jest, nie wiem, Bądź mhm. jest przetarcie pokazuję w którym miejscu i dogaduję się z klientem na cenę.
0: No i tak często można bardzo fajne komiksy od Was stanie kupić, jak Underhoxy tak. w Dokładnie bardzo dobrej tak, cenie. Tak, które gdzieś
1: najprawdopodobniej w drukarni. Znaczy nie oskarżam drukarni, ale tak podejrzewam, że tak komiksy. No i to też mogło się zdarzyć. To... Że upadły i obiły się rogi, pomimo tego, że były w folii, tak?
0: Mhm. Dobra. A powiedz mi, lubisz Gabriela Rodrigueza?
1: Bardzo lubię Gabriela Rodriguez, a. to jest podchwytliwe pytanie. <śmiech>
0: nie, 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 to znaczy to jest pod, to kontynuacja pytania jest jeszcze. E, to coś może byście wydali od Gabriela Rodrígueza, czy na przykład Sword of Ages nie jest tak bardzo zbliżone do Nemo? Klimatem oczywiście, nie, że jest to małym chłopców. Czy
1: jest zbliżone klimatem? Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej taka zaawansowana pozycja. Ja, szczerze mówiąc, ja zaczęłam to czytać, tak? <śmiech> Gdzieś chyba przepchnęłam przez dwa zeszyty i stwierdziłam, że to trzeba przeczytać w całości, bo po prostu nie jestem w stanie tego tak...
0: No to w jednym tomie tak, właśnie. Tak, w jednym to... tomie.
1: Natomiast e, wydaje mi się, że to jest jednak taka historia. Rysunkowo oczywiście jest dość podobnie. Bym powiedziała, że w przypadku Nemo on bardziej się jednak bawi tymi rysunkami. Mm -hmm. No ale to z, jakby wynika z konwencji. Natomiast e, w przypadku Soul of Ages pokazuje też jakby to, te swoje umiejętności w kwestii operowania perspektywą, pokazywania bohatera z naprawdę bardzo różnych, ciekawych ujęć, więc myślę, że tutaj też jest bardzo, bardzo ciekawie. Jest to seria, która się zapowiada, przynajmniej z tego, co ja czytałam, całkiem fajnie, ale nie jest to prosta seria. Mhm. Moje doświadczenie wskazuje, że jeżeli seria jest troszeczkę bardziej skomplikowana, to często um, czytelnicy mogą mieć z tym problem, tak? Mhm. Jak mówię na przykład, że Tyler Cross jest taką serią, która trochę wymaga pomyślunku, to nie, oczywiście, że nie spotykam się z takim odzewem, że o nie, to ja tego nie wezmę, tak? No bo nikt się <laughs> oczywiście nie przyznaje, że nie będzie chciał myśleć, tak? Ale z drugiej strony na przykład no, w, w moim odczuciu jest tak, że jednak Nuri, który trochę zawsze pokomplikuje w tych swoich komiksach, nie jest takim łatwym autorem i mhm. ludzie chyba bardziej wolą takie rzeczy, masowo chyba jednak bardziej wolą rzeczy przygodowe, które mają super twisty, czegoś, czego się nie spodziewali. A, natomiast w przypadku właśnie tego tyku, typu komiksów, takich troszeczkę bardziej pokomplikowanych, jest różnie, mhm. tak? Więc tak, tak wynika z moich doświadczeń, że, że jednak no, to, to jest doceniane gdzieś tam przez w moim odczuciu bardziej przez koneserów, przez ludzi, którzy dużo czytają, przez ludzi, którzy e, czegoś więcej oczekują od tych e, komiksów. Czy wydamy Sword of Ages? Na ten albo moment, coś innego. Albo coś innego, Rodríguez? Na ten moment nie. Na ten moment bym jednak poszła w... Bardziej chyba nawet w to, co się dzieje teraz... W, to, co się wydarza akurat aktualnie na rynku frankofońskim, jeśli chodzi o Nuriego. Ja wiem, że to Nuri jest nadal, no, i to tak różnie. i, i, Ale i Brina. to nie ma w tym e, nic złego Nie, bynajmniej, Na ten moment chyba, chyba właśnie kolejna współpraca Nuriego i Brina, jeżeli chodzi o, o taką dość ciekawą rzecz. Już w tym momencie zaczyna bodajże chyba w maju albo w marcu Ukaże się komis, który w wolnym tłumaczeniu brzmi człowiek, który zabił Chris'a Kyle'a. Jest to próba jakby rekonstrukcji wydarzeń, które się zadziały wokół śmierci jednego z najbardziej legendarnych snajperów Stanów Zjednoczonych. Znając Nuriego, to on jakby szuka takich tematów, w których można troszeczkę się ubrudzić, w sensie, mhm. które nie są nie pokazują postaci w żaden sposób jednostronnie, więc myślę, że tutaj też będzie dużo takiej pracy i nie spodziewałabym się w ogóle czegokolwiek bliskiego temu, co zrobił Clint Eastwood w bodajże to był American Sniper, tak. ale zdaje się, że taki tytuł nosił ten film. I myślę, że bardziej bym chyba była chętna, żeby kontynuować tą, tą pasę jakkolwiek ona jest pozytywne, negatywne, jakkolwiek by to rozpatrywać. W tą stronę, a o Rodriguez'ie myśleć dopiero jak troszeczkę bardziej chyba jednak zaskoczy. Ja wiem, że serial Lokenki bardzo dużo dobrego zrobił dla komiksu. Natomiast mam też bardzo duży odzew pod tytułem Nie mogę przebrnąć przez pierwszy trade tego komiksu, bo te rysunki są obrzydliwe. No i trzeba przyznać jednoznacznie, że one piękne nie są, tak? To jest mój problem, który ja miałam z tym komiksem w momencie, jak zaczęłam go czytać w 2015 chyba, czy 2014 roku, że...
0: Kreska dla koneser.
1: Kreska jest specyficzna, tak? Od razu widać, że to jest jakiś styl, tak? Ale, ale to jest brzydkie po prostu. Takie, takie było moje pierwsze odczucie. Natomiast gdzieś około trzeciego, czwartego trajdu miałam całkowicie jednostronne przekonanie, że nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek inny mhm. byłby w stanie narysować historię, którą chciała powiedzieć Joe Hill. I od tego czasu Rodriguez niesamowicie ewolu ewoluował. Mm -hmm. Jednocześnie mm -hmm. zmienił styl, a z drugiej strony dokładnie pozostał w, w tym, co tworzył na samym początku. Widać, że te rysunki, które pojawiły się w Lock and key, one one zdecydowanie mają podobieństwo do tego, co się, co się dzieje E, obecnie jakby w jego twórczości. E, fakt faktem, że w międzyczasie Rodriguez popełnił bardzo dużo tak naprawdę komiksów. Mam wrażenie, że on jest człowiekiem, który rysuje bardzo szybko, bardzo sprawnie. Mhm. Przychodzi mu to bardzo łatwo, że jest po prostu takim e, naturalsem, jeśli chodzi o, o rysowanie. E, przy czym w większości były to jednak komiksy, tak jak patrzę na to, czytałam niektóre pomocy... musimy
0: zabrać krzesło. Czy... Zabierajcie, zabierajcie.
1: <grystanie> w większości to były jednak pozycje, które bym oceniła jako tak między średnią a dobrą, więc tutaj akurat...
0: Mhm,
1: tak? <grystanie> tutaj... <grystanie> tutaj akurat jakby większego potencjału w tym, żeby to się pojawiło w Polsce. Niestety... Nie widzę. Pomimo świetnych rysunków, znowu Rodriguez robił świetną robotę, czy to przy, e, przy, kolejnej, e, przy kolejnej współpracy z Joe Hillem, ja już nie pamiętam w tym momencie, jak się nazywa e, ta seria, z coś, the dark, coś z Darkness. Mm -hmm. A jest też um, Clive a Barkera, uh, um, um, The Great...
0: Clive'a Barkera seria, co tak, Rodriguez znaczy, to, rysuje?
1: Rodriguez rysuje pod scenariusz bodajże mm -hmm. Chris'a Rayala, jeśli się nie mylę, do Clive'a Barkera The Great and Secret Show bym zgadła.
0: Zgadłabyś. <laughs>
1: Zgadłabym, <laughs> tak? Nie mam okularów, więc i tak bym Krzychu nie zobaczyła. Dziękuję.
0: Ale, bardzo, ale tytuł idealny. E,
1: natomiast no, to są jednak pozycje, które w Polsce... One, ja nie widzę za bardzo potencjału na mm -hmm. to, żeby to, to wydawać i żeby to się dobrze sprzedawało. Dziękujemy za efekty specjalne Łukaszowi Kowalczukowi.
0: Ale nie widzisz jeszcze? Czy myślisz e, nie, w ogóle nie widzę.
1: W ogóle nie okay. widzę, dlatego że no i jednak patrząc na nasz no jak my ciągle jesteśmy gdzieś tam w jakimś tam ogonku rynków w mm -hmm. Europie i, i, i niestety... To nam w jakiś tam sposób pokutuje, że z jednej strony nie możemy y, do końca wybierać takich pozycji, które gdzieś trafiłyby do, y, do osób bardziej wymagających, mm -hmm. y a z drugiej strony musimy jakby wybierać ciągle te same rzeczy, na przykład te wszystkie wznowienia, które wchodzą, cały czas no, 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 wychodzą. No, no, tak? One cały czas znajdują de facto y, nabywców, inaczej by nie wychodziły zapewne, ale to są jakby rzeczy, które już się ograły przy których to ryzyko wejścia z nowym tytułem jest, no, tego ryzyka nie ma de facto, bo to już nie jest nowy tytuł, to już jest coś, co było wcześniej jest mnóstwo czytelników, którzy potrafią się wypowiedzieć na temat tego, czy, dany, czy ten tytuł jest dobrym, czy, czy gorszym komiksem w ich opinii. Więc ja myślę, że, że nie ma do końca takiego potencjału tutaj na komiksy, które rysuje Rodriguez. Jest jeszcze jedna fajna seria, Onyx. Przy czym jak dla mnie to jest takie superhero z pomieszaniem, z aliensami, z, z różnymi tam ciekawymi rozwiązaniami. Ona nie jest nawet zła, mm -hmm. ale znowu niestety nie widzę tutaj jakiegoś... Mm. Ona jakby ona by zginęła tak, w Jasne. natłoku tego wszystkiego, co jest e, wydawane, bo to znowu nie jest nic fantastycznego, chociaż rysunki Rodrigueza w tej serii wow.
0: Mm -hmm. A to powiedz mi, e, jeśli już tak e, oceniłaś, bo znaczy oceniłaś, po, po tym jak patrzysz na rynek, że w Polsce coś by się nie przyjęło, to czy jest jakiś schemat, co Polacy lubią najbardziej, polscy czytelnicy? W sensie gatunek, w który możesz iść w ciemno. Albo twórców.
1: Hmm. Powiem tak. Różne, różne wydawnictwa mają różne strategie i tak obserwując z boku jakby trafiają też do różnych czytelników. tak mhm. My mamy... Nie chcę używać tego określenia, strasznie mi kusi. Mamy taki swój gradołek mm -hmm. komiksowy, na który składają się przede wszystkim czytelnicy komiksów, mm -hmm. ale jest też bardzo dużo tak zwanych okazjonalnych czytelników komiksów, jak ja nazywam ich randomami, których spotykam na przykład na tego typu imprezach jak Rumia Comicon, którzy przychodzą i biorą to co ich zaciekawi na przykład wezmą jeden komiks z całej imprezy tak mm -hmm. nie tak jak większość tych naszych komiksiarzy stałych klientów którzy przychodzą i po prostu biorą naprawdę duże ilości mm -hmm. z imprezy na imprezę więc są i tacy czytelnicy, i tacy czytelnicy. I na przykład patrząc na to, co się dzieje w kwestii tych czytelni czytelników, nieczytelników. tak, Jasne. Czyli tak, takich, którzy pewnie bardziej czytają książki, komiksem się interesują tak zupełnie doraźnie. To myślę, że w tym przypadku wszystkie nawiązania tytułami bądź autorami do książek, robią fantastyczną robotę. To jest mniej więcej mm -hmm. to, co robi wydawnictwo Marginesy. Mm -hmm. e, dość mocno idą w biografię, dość mocno idą w kwestie takie e, związane z e, ilustracją, z, mala, z malarstwem. I, I te rzeczy mają szansę wyjść do czytelników na zewnątrz, mówiąc to jest komiks, tak, jak najbardziej, ale jest tak umiejscowiony w całej twojej wiedzy, twoim obyciu kulturowym, że będzie ci pasować, tak? To jest bardzo fajna strategia. Jeśli chodzi o, o grajdołek, znowu je pozdrawiamy. Słucham? To, to my wybieramy to, co nam pasuje i tak naprawdę... Ja nie mam poczucia, żeby, żeby były jakieś takie tytuły, które stuprocentowo mogą zaskoczyć od razu, tak? Poza mhm. wznowieniami oczywiście, mhm. bo tutaj jest dużo łatwiej i to takimi znowieniami po dziesięciu latach na przykład, tak? Albo niedokończona seria, na którą wszyscy czekają, więc serdecznie zapraszam kogoś, że do wydania komiksów Terego Mura. Słucham? My się, my się, my się strasznie jest wydawana <głos> obecnie.
0: I to też komiks, który powinniście sprawdzić na pewno.
1: <głos> Więc zdecydowanie do takich zarzuconych serii to i myślę, że tutaj jest potencjał w tym, żeby ładnie wystartować, bo rzeczywiście ludzie czekają na takie rzeczy. Ja to nazywam pozycjami sentymentalnymi. Natomiast nie widzę jakby, nie mam takiego przekonania że y, są jakieś takie nowe tytuły, z którymi można wejść i, y, i zrobić gigantyczną furorę, o ile to nie jest znane nazwisko mm -hmm. i jakiś tytuł, który, na, na który, nie wiem, czytelnicy, że tak powiem, bardzo mocno czekają, osławione i tak, między innymi właśnie na przykład te komiksy Tarego Mura, Tak. Mm -hmm. y więc nie, nie wydaje mi się, żeby, tam, żeby, żeby można było to tak fajnie ocenić. A mówię to między innymi dlatego, że na przykład jak wchodził Tyler Cross, który wydawało mi się, że jest tak, taką serią wow, nie? Po przeczytaniu stwierdził, "Wow, to jest niezły komiks", nie? I, I w ogóle próbujemy z tym. To miałam takie poczucie: "Wow, ale to miata, No. I pierwsze tam pół roku w ogóle, to jest takie poczucie, że aha, dobra. Ja pozamiatałam, nie? Trochę ja pozamiatałam za bardzo, nie? Dopiero, dopiero po jakimś czasie, kiedy rzeczywiście praktycznie nie mieliśmy żadnej negatywnej recenzji poza jedną, może. Na szczęście y, dużo osób jakby potraktowało ją tak z przymrużeniem oka. A, od tego momentu myślę, że do, dopiero czytelnicy gdzieś tam zaczęli zauważać, że jest ta seria. Nasze komiksy też niestety giną w tym natłoku, ponieważ nie wydajemy dużo, wydajemy raptem może z pięć pozycji rocznie. Mm -hmm. Więc ja też nie mam e, takiego poczucia, że jestem w stanie się z tym bardzo mocno gdzieś przebić. Mm -hmm. A Zaś... Jeś... Przerwa muzyczna. Przerwa. Przerwa muzyczna w takie warunki. Żaden kłopot. Ich chyba tyle nie nie widzę takich, takich super pewniaków e, inaczej patrzę ja jako mały wydawca który wydaje tam nakłady poniżej tysiąca mm -hmm. inaczej patrzą wielcy pod tytułem Egmonty i ta inna się nie, oni się nie boją mam wrażenie wydawać e, takich tytułów które nie do końca są znane bo przy tej ilości komiksów I tak jedne, jedne tytuły ciągną mm -hmm. inne no tak 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 jasno. Jest też takie przekonanie na przykład, że i to też mi się wydaje, że jest, jest fajną rzeczą, że komiksy jakiegoś wydawnictwa są fajne. Mhm. I to ciągnie, tak? I nawet jeśli zdarzy się komiks nieco słabszy, to tak naprawdę on gdzieś się wpasowuje w całą tą ofertę i też jest kupowany przez nabywców. I tańczymy...
0: I ostatnie pytanie do ciebie, bo już, e, bo już czas, nam, czas nam ucieka. E, jak wspominasz swoje bycie jurorką na Złotych Kurczakach? Jedną z najstraszniejszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała, bo ciężko było wybrać Cię, tak małego raz, grona. było
1: bardzo ciężko wybrać. Naprawdę było straszliwie ciężko. Bo to, o. Ja wkładałam nogę w drzwi czasami i mówiłam, te komiksy, te dwa komiksy, nie, nie mam opcji, żebym je rozdzieliła. One muszą oba znaleźć się na pierwszej pozycji. No, ale to udało mi się tak raz. A, a później miałam taką sytuację, że chciałam trzy komiksy wrzucić na pierwszą kompozycję, <śmiech> więc, <śmiech> więc dostałam ostre ostrzeżenie. Mocne takie ostrzeżenie. Nie ma takiej szansy. Więc musiałam w ogóle przedefiniować sobie wszystko, swoje kryteria i tak dalej. W ogóle to jest, to jest ciekawe, bo każdy z jurorów ocenia według swoich jakichś tam własnych kryteriów, które przejmuje. tak? No, świ to, to świadomość minus każdego tak. konkursu. To świadomość tego, jakie się ma kryteria jest, jest bardzo ważna de facto, mhm. bo w przypadku takich pozycji a naprawdę te w większości te z komiksy reprezentowały naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. To w przypadku takich pozycji ta świadomość tych kryteriów niezmiernie pomaga. tak? Mhm. Czyli, że coś przemawia do mnie, bo... Tak? bo jest takie, takie i takie. Jeśli nie spełnię jakiegoś kryterium, które przyjęłam, to automatycznie powinna mnie, nawet jeśli mówi do mnie bardziej, tak? to powinna mnie troszeczkę bardziej przesunąć na dalszą, na dalszą pozycję. Jasne. Ciężki wybór, niesamowicie, ale też dużo zabawy tak naprawdę. Ja też um, poczułam się um, jakby trochę przymuszona, ale w takim pozytywnym sensie do tego, żeby usiąść i przeczytać. Jak zazwyczaj siadam wieczorem i po prostu zaczynam pracować i kończę gdzieś tam w zależności od tego ile mam siły, gdzieś około godziny pierwszej, drugiej, to tutaj musiałam wszystko odłożyć, bo ten czas jakby był zarezerwowany tylko i wyłącznie na, tak? Więc... Więc tak, więc to było takie dość duże, raz, że duże wyzwanie, bo trzeba było poświęcić na to dużo czasu i trzeba było się tak zanurzyć w tym wszystkim, niesamowicie, co było bardzo fajne, ale też bardzo jakby czasowo e, utrudniające. E, dwa, że zawaliłam kilka terminów przez to, <laughs> to też. E, ale do uratowania. No. Do ratowania, no, zdecydowanie. No nie? No to jest komiksowo, to nie są... E, nie wiem, to nie jest... Nie jestem lekarzem na jakimś tam ostrym dyżurze. Czy,
0: albo kontrolerem ruchu na lotnisku.
1: Albo na przykład, bądź przy pociągach jakimś tam... Nie, nie, wiem, nie do końca wiem, jak to tam się nazywają ci... Mm, zarządzający ruchem. Zarządzający ruchem, dziękuję Andrzej bardzo. <laughs> e, natomiast... E, fajne jest to, że to się dzieje, tak? Mhm. Że mamy możliwość coraz bardziej promować tego typu rzeczy. Jasne. Tak, że to jest, że siadając do tego, w, w, zanurzając się rzeczywiście, tak jak powiedziałam, dokładnie w ten klimat i mhm. to wszystko, próbując jednak jakoś tam oceniać, ustawiając to w jakiś tam sposób, mam też wpływ na to, że to wychodzi do ludzi. Mhm. Nie? To jest, to jest ten, ten czynnik, który mnie trzymał cały czas. Musisz przeczytać wszystko, musisz przeczytać wszystko. Jasne. Ja już chyba nie mam więcej do pytania, bo już jesteście zmęczeni.
0: Kto jest zmęczony?
1: Nie? Okej, okay,
0: super. Dlaczego teraz czuję się urażony po prostu? Co, 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 to ty, mi, co ty mi tu mówisz? Cytując jest
1: klasyka, a to przepraszam.
0: <laughs> ale czyli bardzo dobra zabawa jako. Juror. Bardzo dobra zabawa, ale
1: jednocześnie niesamowicie. Ciężka praca. Um, ciężkie, tak. Niesamowicie ciężkie, czasochłonne, takie konsumujące, bo też mnóstwo tam emocji związanych z tym, te komiksy paradoksalnie w większości e, są komiksami, które bardzo przemawiają. Tak? Mhm. W sensie, to oczywiście nie są jakieś tam torgale i, i tym podobne realistyczne kreski, chociaż w tym roku zdarzyło się nam, zdarzyła nam się Monika Laprus, która fantastycznie e, odtwarza rzeczywistość, ale też chyba tak level up w stosunku do większości takich e, realistycznie rysujących e, rysowników. Natomiast to są komiksy, które mają gdzieś tam z tyłu jakieś fajne, sensowne
0: przesłanie. Tak, no jeśli napędzacie zajawka, a nie edytor, który ci, redaktor, który ci każe coś, co, coś wydać, jak w części tak. amerykańskich komiksów, no to też jest, jest inaczej. Tam
1: jest myśl i tą myśl gdzieś trzeba złapać, Tę, tą mhm. emocję gdzieś trzeba uchwycić. To jest... To jest po prostu przepiękne, bo to są właśnie takie emocjonalne komiksy. To jest jedna z fajniejszych rzeczy. Wczoraj jadąc tutaj miałam okazję rozmawiać właśnie ze swoim redaktorem i między innymi też ze swoim mężem o, o takim właśnie komiksie, który emocjonalnie robi mi osobiście sieczkę w głowie. Ja zawsze przy okazji każdej możliwej wspomnę o tym komiksie. To jest The Unwritten. Majka Kareja, mm
0: -hmm, który,
1: który robi emocjonalne wolty w, mm -hmm. w, chyba w większości głów czytelników. I, i to, no jak to się jest myśleć, takie... Chyba to tak, tak, jak to się to... umie myśleć. To jest mniej więcej teziny, to jest taki właśnie przedsmak do tego, że można zrobić taki komiks. Tak? On mm -hmm. jest bardzo niedoceniony i bardzo... Znaczy, to wynika z tego samego faktu, że jest niesamowicie trudnym komiksem też. Nie, nie chodzi no jego o... Się,
0: jego się bardzo ciężko czyta. Ciężko się to... czyta. Znaczy ciężko, w sensie, ciężko się go Łatwo,
1: łatwo się go czyta, ale trzeba go przetrawiać tak, za, każdym, za każdym jednym możliwym razem. E, więc te ziny to jest dla mnie właśnie coś takiego tylko w nieco mniejszej skali. Bardzo dużo emocji, bardzo dużo takiego mhm. e, pozytywnego też nakręcania, ale nawet jeśli negatywnego nakręcania, to jestem w stanie to gdzieś tam przetrawić, tak, żeby wyciągnąć z tego fajne jakieś e, myśli I, i tak.
0: Ekstra. Na jakich imprezach jeszcze w tym roku można was spotkać?
1: E, na pewno w Poznaniu. Ale nie na, na Perkonie, na festiwalu, e, Poznańskim festiwalu komiksowym. E, pewnie komiksowa Warszawa. Z tego co pamiętam Łukasz na pewno będzie na szlamfeście mhm. Ja nie wiem, być może tak Być może uda mi się przetransportować Do Lublina, chociaż wszyscy mi tutaj Mówią, że nie, nie, po Lublin Ale no, ja ze względu na, na jakby Sentyment do tego miasta bardzo chciałabym pojechać Bo ostatni raz na takich spotkaniach W Lublinie byłam chyba Z 15 lat temu Dawno, bardzo, bardzo, dawno Natomiast Co jeszcze? O czymś na pewno zapomniałam Poznań, Szlamfest to kwiecień, tak? Mm -hmm. Komiksowa Warszawa to maj. maj. W Lublin to też w sumie kwiecień jeszcze, tak? I właściwie na razie tyle. Następnota chyba jest już Łódź. Z tego, co się... No i później jeszcze
0: pewnie niech e, żyje komiks.
1: Tak, niech żyje komiks i tak dalej. Natomiast e, zastanawiam się, gdzieś, gdzieś padł taki e, pomysł. Być może ktoś będzie chciał to też pociągnąć i rozwinąć na temat czytania publicznego komiksów w trakcie mm -hmm. tego dnia, który będzie właśnie 28 sierpnia z tego co pamiętam myślę o tym intensywnie. Czy jest szansa na to, żeby rzeczywiście zrobić taki event z wydawcami, mającymi mm -hmm. swoje komiksy. Wiem, że na przykład Jerzy Łan Łanuszewski byłby bardzo chętny, żeby coś takiego zrobić. Dla, dla mnie osobiście czytanie komiksów na głos, ponieważ no, notorycznie <gryzny> grzęzne w tym przypadku swoich dzieci. Jest, jest fantastyczną zabawą i, i myślę, że. że jeszcze warto... na rolę
0: można podzielić.
1: Ojej, kurde, co tam? Co w ogóle tam można robić tak fantastyczne <laughs> rzeczy, tak? Można naśladować różne, właśnie anomatopeje inaczej czytać. E, zawsze być w, um, napominanym O mamo, tutaj jeszcze nie przeczytałaś tak? <laughs> to się też cały czas zdarza, ponieważ moje dziecko już się nauczyło czytać i jakby śledzić, sprawdza mnie. Mam takiego suflera, który mi O jeszcze tutaj nie doczytałaś eh? brzdęk, brzdęk <laughs> okej? <Okay. laughs> No nie zauważyłam o Nomatopei. Natomiast jest to fajny pomysł, tylko gdzieś musimy znaleźć jakby miejsce, żeby to zorganizować, mhm. jakieś siły wygospodarować. To jest Jasne. akurat o tyle fajnie, że to jest koniec sierpnia. Tam jest taki czerwiec, lipiec, sierpień, które najprawdopodobniej będą pozbawione tych wszystkich imprez. Być może będzie więcej oddechu, być może uda się coś fajnego z tym zrobić. To nie musi być niesamowita jakaś impreza. Wydaje mi się, że Ważne, warto po prostu było.
0: zacząć. Mhm. Jasne. Super. Dziękujemy Ci za wywiad serdecznie. Zapraszam, że się tak rozgadamy. To dla nas tylko plus, a zawsze miło się z Tobą rozmawia. Wszystkiego Super. dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję. I zapomnieliśmy oczywiście na, o najważniejszym, o co byliśmy proszeni. Pozdrawiamy serdecznie Piotra Nowackiego.
1: Tak, zdecydowanie pozdrawiamy Piotra Nowackiego. Wszyscy? Wszyscy. 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 Cała, Wszyscy. cała Rumia. Dajcie
0: mi P, dajcie mi I. Dobra, kończymy.